0: Hoofdstuk 1 van Paddeltje. Dit is een Libifox-opname. Alle Libifox-opnamen behoort tot de publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libevox.org. Opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter, van Johan Been. Hoofdstuk 1. Hoe Paddeltje door de Duinkerkerkapers heen kwam. Hij heette eigenlijk Klaas, een naam die aan boord van een schip gemakkelijk genoeg was eigenlijk te gemakkelijk want er waren nog twee matrozen die zo heetten toen hij aan boord was gekomen om zijn eerste zeereis te ondernemen had het scheepsvolk onder twaalfjarige ventje dat er zo dik uitzag alsof zijn moeder hem in zeeland expres voor de menscheneters had vet gemest hartelijk moeten lachen die is te dik voor een duvelstoeljager hadden de matrozen gespot en voor de grap hadden ze hem maar dadelijk aan het werk gezet nieuwsgierig hoe dat tonnetje rond over het dek naar voren en naar achteren en langs het wand naar boven zou rollen maar klaas welk een jong broekje hij nog mocht zijn was een brani van geweld hij ging er vandoor als de wind en koddig was het te zien hoe hij met zijn korte dikke pootjes werkte en met zijn armpjes als speldenkussens waaraan toch al twee flinke handen met grijpvingers zaten wist rond te scharrelen Tis is of die jongen aan het paddelen is schreeuwde een matroos die bij de engelse gevaren had het uit van de lach dat was nu wel niet juist gezegd want klaas bagaaide niet maar werkte met allebei zijn handen en benen op heel regelmatige wijze aan beide zijden van zijn corpus. Maar de matroos had voor dat geschouw van die bewegelijke vleesklompjes geen beter woord weten te bedenken, en allen hadden dat overgenomen. Voortaan moest Klaas hierheen en daarheen paddelen, en omdat je aan boord dadelijk een bijnaam krijgt, hadden ze hem het paddeltje genoemd. Hij had maar gelachen, gewerkt en aangepakt, meer dan men hem opdroeg of aan hem beval, en tenslotte hadden ze allen schik in hem gekregen. Van de schipper af tot de jongens in de leeuwkuil toe, zoals ze het vooronder noemden, en waar ook Paddeltje zijn verblijfplaats had. Nu was zijn eerste zeereis haast achter de rug. Paddeltje's gedachten waren al in het vaderland. Wat zou hij opsnijden tegen de jongens? Hij, een ervaren zeeman. Wat zou vader van hem staan kijken, dat hij zo bruin geworden was? En ja, al was hij al zo'n zeerop, hij wist wel dat moeder allebei der handen om hem heen zou slaan en zeggen, O, oh, kind! heb ik je daar weer terug. En zijn jongere zusje Leentje zou met grote ogen van bewondering hem aanzien, en over zijn broer Jan zou hij nu helemaal de baas kunnen spelen. Hé, wat was dat gelukkig, zo'n thuisreis. Maar je mocht geen haring roepen voor die in het net was. Nog één lelijk ding bleef er over eer hij de duinen van het vaderland zou zien opbollen uit de zee. En dat lelijke ding was een mogelijke ontmoeting met de duinkerker Kapers. Die maakten het kanaal en het nauw van Calais onveilig. Loeren op de nederlandse schepen en als ze geen oorlogsschip voor zich hadden pakten ze maar dadelijk aan en dan was het een gevecht op leven en dood omdat er geen genade verleend werd bleven de duinkerkers de baas dan spijkerden ze soms de overlevende nederlandse zeelui met het oor op het dek van het eigen vaartuig vast en lieten dat na het beroofd te hebben zinken dat zouden ze nu paddeltje wel niet doen want de jongens beneden de vijftien jaar werden niet doodgemaakt maar dan werd hij meegenomen naar duinkerken. En wie weet wat ze daar met hem deden? Misschien wel hem als slaaf verkopen of ergens heel ver wegsturen. Want dit stond bij Paddeltje vast. Tegen zijn eigen vaderland zou hij nooit willen vechten. Dan liet hij zich liever door de kapers doodslaan. Op de heenreis was hij er gelukkig goed doorgekomen. Maar hoe zou dat nu het geval zijn? En wat het gekst was, er was nu zo weinig volk aan boord. Zeventien man maar, en bovendien niet veel geschut en als om dat beetje mannen en kanonnen in een heel bespottelijk daglicht te stellen, zag het schip eruit of het in de familie van een oorlogsbodem was. Wie het zag varen, dacht, nu, met die signeur zou ik liever op goede voet staan. Maar als men binnenboord een kijkje had mogen nemen, zou men zacht voor zich heen gelachen en gemompeld hebben, veel wind en weinig zaaks. Dat zei Paddeltje ook tegen Lange Meeuwis, die al een paar jaar met dezelfde schipper ter koopvaardij gevaren had, voor de heren Lampsens te Vlissingen eerst kreeg paddeltje voor die opmerking een lelijke haal om de oren, en toen hij heel wat spektakel daarover maakte omdat hij die door de maats wat verwend was er niet weinig praat op nabegon te houden werd hij even bij het nekvel gepakt een poosje door elkaar geschud en toen vertelde lange meeuwis doodleuk dat je aan boord van schipper de ruiter liever het puntje van je tong moest afbijten dan zulke praatjes verkopen paddeltje daartegen in en met een drukte alsof hij meeuwis levend verscheuren kon maar toen Paddeltje zag dat het bij de stevige matroos menens ging worden, sloeg hij een toontje lager aan, en deed nu eerst waarmee hij had moeten beginnen, namelijk aan Lange Meeuwis vragen waarom er eens geen gekheidje mocht gemaakt worden over de schuit. Omdat Michiel de Ruiter er schipper op is, rakker, gaf Lange Meeuwis ten antwoord. Die haalt het er overal doorheen, en al moest hij met een roeibootje door de duinkerker kapers heen, dan zou ik gerust met hem meedurven gaan. Paddeltje niet hoor. Die hield net zoveel van de schipper als Lange meeuwis maar durfde denken, en hij wilde ook wel met hem in een roeibootje zitten, al was het een hele dag lang, als. Ja, ja, paddeltje, als het op de ree van vlissingen was, en er goed wat eten meegenomen werd in het bootje. Paddeltje begon te glimmen toen hij van eten hoorde praten, want daarin ging hij voor de kloekste zeerop niet op zij. Lange meeuwis plaagde er hem mee, en omdat hij daardoor helemaal zijn goede buit terugkreeg, vertelde hij, Paddeltje, waarom niet één van de matrozen van schipper Michiel Adriaensen ervan wilde horen dat men zelfs maar in het minst de schipper kleineerde. Hij helpt je parjen overal doorheen, Paddeltje. Zoals de ouwe oude van ons is, nee, zo vind je er geen tweede op de zee. We waren op een keer uit Ierland gekomen. Laat we eens kijken, dat zal van de nazomer een jaar of twee geleden zijn, in het jaar 1643 of zo. We hadden door tegenwind een Engelse haven aan het kanaal binnen moeten lopen, en daar kwamen onze lieve Duinkerker kapertjes eens neuzen, of ze een Hollandse kaaskoper op de kop konden tikken. We waren met een goed aantal Nederlandse schepen, maar geen van de schippers durfde van wal steken, want binnenkort krioelde het letterlijk van Duinkerkers. Net een zwerm wespen! Maar onze ouwe krabde zich eens achter het oor en zei, Jongens, het najaar is op handen, en dan wou ik liefst eens thuis bij moeder de vrouw zijn. In november slachten ze het varken, en dat vetprijzen maak ik graag mee. En je lui?" Nou, schipper, zeiden we, als ze het bij ons niet doen, doen ze het bij de buren, en we houden ook van beuling en een plak vers gekookte lever op ons brood. Ja, paddeltje, we smakten met onze lippen, net als jij nou doet. En toen zei de schipper, vooruit, daar gaat hij. En we gingen er vandoor, dat al de andere schippers de kersenpitter overschudden. Maar de nauwe van ons zei toen, dat we de vaten met oude bedorven Ierse boter eens voor de dag moesten halen. Steekte je knuisten maar eens in, maats, zei hij. We dachten al, dat is een raar geval. Maar wat doe je als je matroos bent, hè? Opzetten en een pootje schreven. Nu dan, we moesten het dek en het wand en vooral de relings goed insmeren. En we kregen er schrik in, want we begrepen wat er gebeuren moest. Daar zwermde al zo'n kaber op ons aan. We hadden onze schoenen uitgetrokken. Als het ons niet bevolen was, hadden we het uit ons eigen gedaan. Want je kon op dek niet anders dan op je kousen vooruitkomen. En kun je nu begrijpen wat er toen gebeurd is, paddeltje? Paddeltje grijnsde de duinkerkers enterden en gleden toen zeker uit precies mijn jongen of ze glijbaantjes speelden en wij voor de dag dat begrijp je en we tikten ze met de enterbijl op de neus dat ze nog gauwer terugzwongen dan ze aan boord gewipt waren paddeltje schudde van de lach och jongen de nauwe van ons een andere keer waren we ook onder de duinkerkers verzeild wij met nog een paar andere schuiten die op de thuisreis waren het was nacht en daarvan probeerden de Nederlandse schepen partij te trekken door de vuren te blussen, terwijl ze alle zeilen bijzetten om door het gevaarlijke goedje te komen. Maar die zeldermensche kapers hebben kattenogen en begonnen dadelijk de vluchtende schepen te vervolgen. Maar de nauwe van ons bleef kalm onder klein zeil voortgaan. En pakten ze hem niet? Kun je begrijpen? De Duinkerkers bleven zelfs op een eerbiedige afstand. En weet je wel waarom? omdat wij al de vuren moesten ontsteken zodat ze ons overal zien konden nou paddeltje snap je het nee dat deed paddeltje niet hoe gek om in zo'n geval de vuurpannen te doen branden die andere schepen hadden ze immers juist uitgedoofd lange meeuwis schudde lachend het hoofd ach jongen het was weer een van die slimme uitvensels waarmee schipper adriaensen als hij niet sterk is toch overal weet uit te komen je moet begrijpen dat toen we zo vol vuren waren en doodkalm doorzeilden, de kapers ons voor een duchtig oorlogsschip hielden, dat graag met die schavuiten aan de dans wou. En van zo'n bodem moesten ze niets hebben. Ze hebben ons rustig laten passeren, maar van die andere schuiten met uitgedoofde vuren en volle zeilen hebben ze er een paar achterhaald en genomen ook. Sapperloot, wat vond paddeltje dat aardig! Op die manier wilde hij ook wel eens kennis maken met de Duinkerker kapers. En hij zou zijn zin krijgen nog op dezelfde dag riep de uitkijk dat er twee zeilen in het zicht waren omdat men in zo'n gevaarlijke streek was gaf dat een hele opschudding aan boord dadelijk was de schipper zelf aan dek een fors man van middelmatige grootte met een gebruind gelaat en dikke opstaande knevels hij was een goeie dertiger hoewel hij er met dat door weer en wind gebronste gezicht veel ouder uitzag op het eerste gezicht leek hij niet tot de vriendelijksten te behoren die zag dadelijk dat het een baas was die gehoorzaam moest worden, nu vooral nu het misschien spannen ging. Maar in de manier waarop hij zich tot de manschap richtte, was iets gezelligs, alsof je het wel velen kon door hem gecommandeerd te worden. Precies als dat onder de jongens toegaat, die het velen kunnen van een kameraad die alles durft, overal Haantje de voorste wil zijn, maar die nooit over kleintjes heen zal zitten, omdat hij daarvoor te ridderlijk is. Nu had je eens moeten zien hoe al die bevaren zeelui paddeltje in kluis hem aankeken net of ze zeggen wilden schipper zorg er alsjeblieft voor dat ze onze oren niet te pakken krijgen want die moeten nog langer dienst doen dan vandaag en als er een spijker doorheen is gegaan heb je er niets meer aan sapperloot wat duurde dat aankijken kort wat was ieder gauw op zijn post gejaagd zo vanzelf met een paar gezellige woorden zelfs het hartje van paddeltje klopte nu niet meer angstig zoals het daar straks heel eventjes gedaan had, toen hij vernomen had dat men nu werkelijk met de gevreesde duinkerkers te maken zou krijgen. O, oh, o, oh, hoe zou den ouwe het er nu weer doorhalen? Want dat zou hij. Niet één van de jongens die daaraan twijfelde. En toch, daar scheen nu in het geheel geen aardigheid te zullen gebeuren. Men ontdekte dat men slechts met één kaper te doen had die een schip had buitgemaakt. Een prijs noemde men dat in die tijd. De prijs werd door de kaper, een kloekschip dat honderd en twintig koppen aan boord had en een twintig trouw kanonnen voerde, opgebracht. Men had dus van hem niet te vrezen dat hij aanvallend zou optreden. Wil je geloven dat paddeltje daar half spijt van had? Nu zou hij er tegen de jongens aan wal niet op kunnen bluffen dat ze zo'n seldermense duinkijker naar de kelder hadden gejaagd, wat met schipper de ruijter immers altijd gebeurde. Dat gevoel had zich ook meester gemaakt van de gehele bemanning. En toch wel mochten zij die slechts met hun zeventienen waren van geluk spreken dat die sterk bemande en welgewapende kaper hen niet aanviel wonderlijk michiel de ruiter scheen in die teleurstelling van zijn volk te delen hij stond maar te kijken naar de beide schepen die hij omdat zijn bodem een goed zeiler was zien der ogen inhaalde toch lang kon dat zo niet duren iedereen wachtte het bevel om zeil te minderen en af te wenden maar dat bevel kwam niet integendeel zeil heette het men gehoorzaamde maar kon toch niet nalaten enige verwondering te laten blijken de ruiter zag dat en een glimlach vloog over zijn gelaat dat er nu ineens heel gezellig uitzag jongens riep hij uit wat zouden je luier van denken als we die zeeschuimer zijn prijs eens afkaapten men kon zijn oren niet geloven hoe zij met hun zeventienen zouden een schip aanvallen, waarop men het reeds van hier zag krioelen van manschappen. Maar Michiel de Ruiter rekende op de indruk die zijn schip in de verte moest maken. Meer zeil, meer zeil, heette het maar. De masten kraakten onder het gewicht en het stoof letterlijk door het water. De paar kanonnetjes moesten geladen worden en afgevuurd en in dat snelvuren had de Ruiter zijn wedergade niet en heeft hij nooit gehad later evenmin toen hij de wereldberoemde admiraal was het leek wel of hij driemaal zoveel kanonnen aan boord had als wel het geval was het werd een jacht op de kaper dat de matrozen er gloeiende hoofden van kregen en een praats of ze met hun drie honderden waren in plaats van met hun zeventienden het ging van hoezee en nog eens hoezee dat het dreunde en paddeltje zag rood van het schreeuwen al dat lawaai scheen de schipper plezier te doen wiens heldere ogen straalden en daar, daar barstte een gejuich uit, alsof allen dol waren geworden. Het ongelooflijke ging gebeuren. De kaper liet zijn prijs los, en, denkende met een welbewapend oorlogsschip te doen te hebben, ging hij er werkelijk vandoor. Paddeltje stond te dansen op zijn vlezige pootjes, dat zijn dikke konen ervan trilden. De ruiter zag het, en moest erom lachen. Goeie genade, Paddeltje, riep Lange Meeuwis uit, die vlak bij hem stond. Nu is de prijs van ons. De nauwe neemt hem op sleeptouw, en dan verkopen de heren van het kantoor hem in een vaderlandse haven. En wat er van komt, jongetje? Nou wat dan, Mewis? Daar krijgt het volk een goeie portie van, en die wordt onder ons zeventienen verdeeld. Altijd naar rang en diensttijd, hoor. En mag ik dan ook meedelen? drie, je komt thuis met een bom duiten, dat je moeder je wel in het goud kan beslaan paddeltje buitelde een paar keer over zijn hoofd en ging toen over het dek liggen rollen van plezier net lang tot hem een matroos uit gekheid een schop gaf waarna paddeltje weer op zijn dikke pootjes terecht kwam maar de ruiter had het veel te druk om verder op de dolle streken van zijn scheepsjongen te letten hoe goed hij hem ook mocht zetten jongens zeide hij luistert eens goed als de kaper blijft vluchten is de kostelijke prijs voor ons en daar zullen ze thuis geen zuur gezicht omzetten, denk ik maar, als de kaper ons beide prijs ziet, zal hij wel weer berouw krijgen en erom willen vechten. En als hij dicht bij ons komt en dan vanzelf bespeuren kan hoe zwak we staan, nu, dan vrees ik voor jelui oren en voor de mijne het meest. Daarom blijven we hem nog een poosje achterna zetten. En let nu goed op. Zus en zo moet je doen met dit en dat zeil dat je het op een teken van mij in in elkaar kan doen vallen. Dat zal op een afstand de indruk geven alsof we onze doeken kapot gezeild hebben en dat spreekt hè als je zeil kapot scheurt moet je wel wat minderen de kaper zal het daaraan toeschrijven dat we hem niet langer nazetten en niet terugkeeren naar een schip dat er zo verlangend naar scheen om hem te pakken met gejuich werd dit prachtige krijgsplan goedgekeurd lange meeuwis pakte van dolligheid de scheepsjongen bij het oor wat heb ik je gezegd paddeltje wat heb ik je gezegd paddeltje wilde weer aan zijn danspartij beginnen maar het werd hem beduid dat oppassen nu de boodschap was. Het moest alles op commando van een ouwe gaan, die erbij stond als een vlootvoogd die een zeegevecht commandeert. Een wenk, daar vielen de aangewezen zeilen neer. Een ogenblik van spanning, en daar hoorde men van de kaper een juichkeet opgaan. Want, o, oh, die honderd twintig mannen waren zo blij dat dat brutale Nederlandse schip een vervolging opgaf. Toch, voor alle zekerheid, bleef de kaper er van doorgaan, als speet het hem nog zoo van die kostbare prijs en de onzen ze stonden krom van het lachen en paddeltje zo dik als hij was vertoonde ongevraagd ongeweigerd een hele reeks gymnastische toeren toen werd het roer omgegooid en zocht men de prijs op wat keek paddeltje dat schip aan daarin had hij nu ook aandeel en aan de wal zou hij het voor al de jongens uitschreeuwen dat hij paddeltje een prijs van de duinkerkers had afgenomen en als ze het niet geloven wilden, zou hij rammelen met de goudstukken. Van de winter een extra vet varken in de kuip, hoor, en moeder een nieuw jak met lange panden, en, als bruin het trekken kon, een bloedkoralen ketting met gouden slot, en vader, die visserman was, een paar grote zeelaarzen. O, oh, o, oh, den ouwe zou nu ook den ouwe van hem zijn, en groots zou hij daarop blijven, zijn leven lang. En toch had hij die avond nog een tegenvaller. Met die prijs viel het gevaarlijk door een zee te varen die zo vol duinkerker kapers was. Hoe zouden zij bij een aanval twee schepen met hun zeventienen kunnen verdedigen? Daarom was de ruiter heel blij dat niet lang na het bemachtigen van de prijs een Zeeuwse oorlogsbodem in het zicht kwam. De ruiter praaide hem en toen kwam het tot een hele onderhandeling. De kapitein van het oorlogsschip wilde met een plezier de prijs naar het vaderland helpen brengen, als hij met zijn volk dan ook de helft van de opbrengst kreeg. Wat heel billijk was en door de ruiter ook geredelijk werd toegestaan. Dat is een schandaal, zei Paddeltje tegen Lange Meeuwis. Wat? vroeg onverwachts een stem achter hem. Paddeltje keerde zich om. De oude stond daar. De scheepsjongen stond eerst beteuterd te kijken. Toen vloog een schelmse glimlach hem over het gelaat. Wel, schipper, nu krijgt mijn moeder maar één pant aan haar jak, en vader moet het maar met één laars zien te doen. Waarom, malle jongen, omdat dat lelijke oorlogsschip met de andere helft schoot gaat schipper michiel de ruiter glimlachte wees gerust maatje we hebben zoveel schik door je beleefd dat heel de manschap het wel goed zal vinden dat jij je volle aandeel krijgt schipper riep paddeltje uit en hoe zijn beentjes die dag ook gedribbeld hadden hij begon van nieuws te dansen en te springen dat al de matrozen er pret in hadden en op die wijze nu is paddeltje met michiel de ruijter door de zo gevreesde duinkekkerkapers ongedeerd heen gekomen einde van hoofdstuk 1